0: ...mitos y leyendas... ...de nuestra América... ...¿me acompañan?... ...soy Jenny de Bernardo... ...esta es una leyenda shuar... ...de Ecuador... ...nuncuy... ...creadora de las plantas... ...hace largos años... Cuando los shuaras recién empezaban a poblar las tierras orientales del Ecuador, la selva no existía. En su lugar, se extendía una llanura manchada solamente por escasas hierbas. Una de estas era el uncuch, el único alimento de los shuaras. Gracias al unkuch, los shuaras pudieron soportar durante mucho tiempo la aridez de la arena... ...y el calor sofocante del sol ecuatorial... ...lamentablemente... ...un día... ...la hierba se esfumó... ...y los shuaras comenzaron a desaparecer lentamente... ...algunos... ...recordando otras desgracias... ...echaron la culpa a Iwia... ...y a Iawinchi... ...seres diabólicos que desnudaban la tierra... ...comiéndose todo cuanto existía... ...pero otros... Continuaron sus esfuerzos por encontrar el ansiado alimento. Entre estos, había una mujer en Nuse. Ella, venciendo sus temores, buscó el Uncuch entre los sitios más ocultos y tenebrosos, pero todo fue inútil. Sin desanimarse, volvió donde sus hijos y contagiándolos con su valor, reinició con ellos la búsqueda. Siguiendo el curso del río caminaron muchos días Pero a medida que transcurría el tiempo El calor agobiante de esas tierras Terminó por aplastarlos Así, uno a uno Los viajeros quedaron tendidos en la arena Inesperadamente, sobre la transparencia del río Aparecieron pequeñas rodajas de un alimento desconocido La yuca al verlas, Nuse se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas probó ese sabroso y dulce potaje, sintió que sus ánimos renacían misteriosamente y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. De pronto, percibió que alguien la observaba desde el viento. Inquieta, Hundió sus ojos por todos los rincones, mas solo vio la soledad plomiza del desierto, y de súbito, de entre esas ráfagas que silban lejanías, se descolgó una mujer de belleza primitiva. No se retrocedió asustada, pero al descubrir la dulzura en el rostro de esa mujer le preguntó: ¿A "¿Quién es usted, señora?" Yo soy Nunkui, la dueña y soberana de la vegetación Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste En donde apenas crece el Uncuch, pero... ¡El Uncuch ya no existe! Era nuestro alimento y ha desaparecido Por favor, señora, ¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él, todos los de mi pueblo morirán «Nada les ocurrirá, Nuse. Tú has demostrado valentía... ...y por ello te daré no solo el uncuch, sino toda clase de alimentos». En unos segundos, ante los ojos sorprendidos de Nuse... ...aparecieron huertos de ramajes olorosos. Nuse quedó extasiada, pues jamás había visto nada semejante. El paisaje era majestuoso... Y la música que cantaba la floresta le había robado el corazón. Nunkui continuó. Y para tu pueblo que hoy lucha contra la muerte, te obsequiaré una niña prodigiosa que tiene la virtud de crear el uncuch y la yuca que has comido y el plátano. Gracias, Nunkui. Gracias. Nungui desapareció y en su lugar surgió la niña prometida. No se quedó deslumbrada por lo que había visto... ...y aún no salía de su asombro cuando la pequeña... ...la guió entre la espesura. Tan a gusto llegó a sentirse en ella que deseó permanecer... ...allí para siempre. Sin embargo, el recuerdo de su pueblo le entristeció. Pero entonces, la pequeña... La hija de Nuncuy, como luego la llamaron, le anunció que allá también, en el territorio de los Juárez, la vegetación crecería majestuosa. Entonces, alborzada, no se reanimó a sus hijos y retornó a su pueblo. Cuando llegaron, la niña cumplió su ofrecimiento y la vida de los Juárez cambió por completo. El dolor fue olvidado. Las plantas se elevaron en los huertos y cubrieron el suelo de esperanzas. La leyenda Yeguana nos cuenta cómo nació el Orinoco. Al principio del mundo y de los hombres solo había un río de agua dulce en la tierra, a nadie, el creador, lo quiso así. Las fuentes del Cachichiguari están en la montaña divina del Marahuaca. Allí fue donde nació todo: el agua, las plantas y los animales. Wanadi creó a los hombres los creó yeguana en el Alto Padamo no había otros hombres en la tierra pero los yeguana recién creados se morían de sed no existía agua el orinoco no existía todavía no había más que el kashishiwari los yeguanas enviaron a kashishi la hormiga divina del cielo a buscar agua en la tierra seca en el cielo Kashishi tenía mucha agua Kashishi dijo que había traído agua a la tierra pero estaba muy lejos Kashishi viajó una luna dos lunas los Yekwana esperando morían a la tercera luna Kashishi llegó a su agua era un río grande como el mar Sonaba como el mar Había olas como en el mar Kashishi Indicó a los yeguana El camino de Kashishiwari Los yeguana dejaron de morir de sed Pero el agua de la vida estaba tan lejos Mahamona, el gran brujo Oró a Guanadi Guanadi compasivo trazó con dos dedos de su mano derecha un gran surco de este a oeste, cortando en su cabecera al Kasishiwari, que bajaba de arriba, norte a abajo, sur. Formó al río Orinoco y sus afluentes. El agua única, del único Kashiwari, comenzó a correr en ese surco divino. Así Nacieron el Orinoco y los demás ríos. Todo nació del Kashishiwari. Desde entonces los Kewana no tuvieron sed. El Orinoco es un surco del dedo de Guanadi. Rodríguez nos cuenta acerca del sol y la luna. Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se apasionaron perdidamente y a partir de ahí comenzaron a vivir un gran amor. Sucede que el mundo aún no existía y el día que Dios decidió crearlo, le dio entonces un toque final, el brillo. Quedó decidido también que el sol iluminaría el día y que la luna iluminaría la noche. Siendo así, estarían obligados a vivir separados. Les invadió una gran tristeza cuando se dieron cuenta de que nunca más se encontrarían. La luna fue quedándose cada vez más angustiada. A pesar del brillo dado por Dios, fue tornándose solitaria. El sol, a su vez, había ganado un título de nobleza. ¡Astro rey! Pero eso tampoco le hizo feliz. Dios, viendo esto, les llamó y les explicó. No debéis estar tristes. Ambos ahora poseéis un brillo propio. tú. Luna, iluminarás las noches frías y calientes, encontrarás a los enamorados y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías. En cuanto a ti, Sol, sustentarás ese título porque serás el más importante de los astros. Iluminarás la tierra durante el día, proporcionarás calor al ser humano y tu simple presencia hará a las personas más felices la luna se entristeció mucho más con su terrible destino y lloró amargamente y el sol al verla sufrir tanto decidió que no podría dejar abatirse más ya que tendría que darle fuerzas y ayudarle a aceptar lo que Dios había decidido aún así su preocupación era tan grande que resolvió hacer un pedido especial a él Señor, ayuda a la luna por favor Es más frágil que yo No soportará la soledad Y Dios, en su inmensa bondad Creó entonces las estrellas Para hacer compañía a la luna La luna, siempre que está muy triste Recurre a las estrellas Que hacen todo por consolarla Pero casi nunca lo consiguen Hoy, ambos viven así, separados El sol finge que es feliz Y la luna no consigue disimular su tristeza El sol arde de pasión por la luna Y ella vive en las tinieblas de su añoranza Dicen que la orden de Dios era que la luna debería ser siempre llena y luminosa Pero, ¿no lo consiguió? Porque es mujer y una mujer tiene fases. Cuando es feliz, consigue ser llena. Pero cuando es infeliz, es menguante. Y cuando es menguante, ni siquiera es posible apreciar su brillo. Luna y Sol siguen su destino. Él, solitario pero fuerte. Ella, acompañada de estrellas pero débil los hombres intentan constantemente conquistarla como si eso fuese posible algunos han ido incluso hasta ella pero han vuelto siempre solos nadie jamás consiguió traerla hasta la tierra nadie realmente consiguió conquistarla por más que lo intentaron sucede que Dios decidió que ningún amor en este mundo fuese del todo imposible ni siquiera el de la luna y el sol. Fue entonces que creó el eclipse. Hoy, sol y luna viven esperando ese instante, esos raros momentos que les fueron concedidos. Cuando mires al cielo, a partir de ahora, y veas que el sol cubre la luna, es porque comienzan a amarse. Es a ese acto de amor al que se le dio el nombre de Eclipse. Es importante recordar que el brillo de su éxtasis es tan grande que se aconseja no mirar al cielo en ese momento. Tus ojos pueden cegarse al ver tanto amor. Tú ya sabías que en la Tierra existían Sol y Luna y también que existe el Eclipse. Pero esta es la parte de la historia que tú no conocías. Painemilla y Paine El colibrí, tradición mapuche. Painemilla y Paine eran dos jóvenes y bellas hermanas que vivían en las proximidades del lago Paimún. Un poderoso jefe inca que se encontraba recorriendo la región se enamoró de Painemilia. Varios días duró la ceremonia de bodas, luego de los cuales la pareja vivió feliz en un palacio de piedra. El tiempo pasaba y ambos se encontraban cada vez más enamorados. Cuando Painemilia supo que esperaba un hijo, el Inca convocó a los sacerdotes para escuchar sus profecías. Vaticinaron mellizos, que serían muy bellos, que un hilo de oro adornaría sus cabelleras desde el momento del nacimiento. Vaticinaron que algo quebraría la felicidad de la pareja. Al acercarse el momento del nacimiento, el gran jefe tuvo que viajar al norte y pidió a su cuñada, Paineflu, que acompañara a Pine Emilia. Cuando Paineflu y Pine Emilia volvieron a encontrarse, al ver a su hermana tan feliz, tan enamorada y tan mimada por su nueva familia, sentimientos de envidia se apoderaron de Paineflu. Cuando nacieron sus sobrinos, una nena y un varón tan lindos, tan sanos, tan alegres Y con una hebra de oro adornando su cabeza Enloqueció Encerró a los mellizos en un cofre Y lo tiró a las aguas del lago Dijo a su hermana que sus hijos no eran humanos Sino perros Y le entregó un par de cachorros para criar Y luego se sumió en un profundo y oscuro silencio se llenó de miedos y empezó a temblar Emilia no hacía sino llorar al llegar su amado esposo y ver los perros que tenían por hijos la confinó a una cueva oscura la desolación se apoderó de ambos los mellizos en su cofre navegaron por el lago y fueron hallados por un viejo mapuche que junto a su esposa los cuidó los niños crecían felices y saludables Aunque jamás comían Un día el Inca, entristecido Salió a pasear por la orilla del lago Pensando en su amada painemilla En la forma en que su felicidad se había perdido En lo solo que estaba Cuando de pronto Unas risas infantiles llamaron su atención Allí vio un par de niños jugando bellos como el trigo con un hilo de oro en sus cabellos recordó la profecía y supo esos eran sus hijos los abrazó y los llevó a su hermosa casa de piedra buscó a Emilia para reconstruir la felicidad perdida Paineflu había sido descubierta Sabía que le correspondía un cruel castigo por su traición El inca tomó entre sus manos una piedra mágica La elevó al cielo y dijo Ayúdame Señor a hacer justicia Que todo tu calor traspase esta piedra Y que en ella se ejecute el castigo a Paineflú La piedra ...se volvió transparente... ...se cargó de luz... ...se cargó de fuego... ...un rayo verde salió de la piedra y buscó a Paineflú... ...donde ella estaba... solo quedaron cenizas... ...cenizas... ...y un pequeño pajarillo... ...era el pinchao colibrí... ...que según las tradiciones mapuches... ...presagia la muerte... Vive inquieto y triste como paineflu. No se posa en ramas ni toca el follaje. Tiembla de miedo como si esperase el castigo. Agustín. Landoño Jaramillo dice que la leyenda del Mohan o Moan nace probablemente de la imaginación sugerida por la oscuridad de ciertos parajes de los ríos, en donde la vegetación parece afectar figuras de hombres o fantasmas. La leyenda del Mohan Es el mito más generalizado en Colombia y está enraizado en costumbres indígenas. Se dice que era un hechicero que tuvo una visión anticipada de la llegada de los españoles y de los terrores de la conquista, por lo cual se refugió en el monte y se convirtió en el dios de los ríos. Su nombre corresponde a la voz Muisca Mojas, con la que los chipchas denominaban a sus sacerdotes o hechiceros. Para algunos es una divinidad acuática, para otros es un espíritu maléfico que causa muchos daños imperdonables. Su descripción es la de un viejo indio de tamaño gigantesco, aspecto demoníaco y parecido a una fiera. Personaje vegetal, musgoso. Su cuerpo está cubierto con una larga cabellera desgreñada, con uñas muy largas y afiladas... ...parece tener cara de león... ...a causa de la abundante melena... ...con tez quemada... ...sus ojos son desorbitados y chispeantes... ...como brasas encendidas... ...su boca muy grande... ...y con dientes de oro... ...espíritu tutelar de las aguas... ...vive en los pozos oscuros de los ríos... ...y quebradas tropicales... ...tiene un silbido profundo... ...que es escuchado en todo el monte... ...ha sido visto fumando tabaco... ...arreglando atarrayas... ...cantando y tocando tiple... ...bogas, pescadores y lavanderas... ...lo vieron infinidad de veces... ...en la playa del río... ...pescando, cocinando, peinándose... ...o bajar en una balsa... ...bien parado... ...por la madre del río... ...tocando guitarra o flauta... ...en noches de tempestad... ...lo han visto pescando... ...y riendo a carcajadas... ...es travieso... ...medio sátiro... ...andariego, aventurero... ...músico, libertino, juguetón... ...y con las muchachas... ...es enamoradizo... ...bastante sociable... ...muy obsequioso y serenatero... ...pero también... ...puede ser traicionero y receloso... ...perseguidor de muchachas... ...hipnotizador, embaucador y feroz. Como vive en los ríos, le gusta asomarse a ver bañar las muchachas bellas y a las lavanderas para llevárselas para el monte. Los pescadores se quejan de hacerles zozobrar sus embarcaciones, de raptarles las mejores bogas, ahuyentarles los peces, robarles las carnadas y los anzuelos. Dicen que les enreda las redes de pescar, llegando a veces a ahogarlos. Sobre todo a orillas del río Magdalena Es pues el responsable de la muerte de los que perecen ahogados en los ríos selváticos Es además antropófago Se roba a los niños y después de chuparles la sangre se los come asados Dicen también que se le ve siempre como un espíritu justiciero Que castiga las transgresiones de las normas religiosas Castiga a los hombres que no oyen misa y trabajan en día de precepto, llevándoselos a las insondables cavernas que poseen el fondo de los grandes ríos. Siempre que lo veían, su fantasmal aparición era indicio de males mayores, como inundaciones, terremotos, pestes. Para ahuyentar al moján, los pescadores utilizan plomadas de cobre en sus redes y atarrayas además de manejar corriente arriba y como es un gran fumador para calmarlo le dejan tabaco en las rocas cerca a los ríos nos dice Agustín Londoño Jaramillo que la leyenda del moján nace probablemente de la imaginación sugerida por la oscuridad de ciertos parajes de los ríos en donde la vegetación parece afectar figuras de hombres o fantasmas Los mitos y leyendas constituyen un relato que brinda un sello de identidad a las tan diversas costumbres y tradiciones que se reparten en las múltiples regiones de nuestra variada geografía. Los mitos son las explicaciones que los hombres primitivos dieron a los fenómenos de la naturaleza, cuyas causas no podían dilucidar. De esta forma, los sucesos del entorno encontraron sus orígenes en personajes divinos, sobrehumanos y como resultado de poderes buenos o malos. Según Oreste Platt, un investigador de las tradiciones populares chilenas, el mito entrega el conocimiento de la vida del hombre antiguo y la interpretación de sus pensamientos y acciones. Es una clave que pasa a ser el auxilio a muchas disciplinas humanísticas y científicas que exploran el origen el ambiente y el quehacer natural e intelectual del hombre las leyendas responden según Platt a los estímulos de la naturaleza circundante pueden tener una razón ocultar una verdad tener relación con la geografía con un hecho histórico o con un acontecimiento que repetido y exagerado integra el acervo folclórico ambos Mitos y leyendas constituyen un relato que revela las más arraigadas costumbres y creencias criollas y son un reflejo de la identidad de un país Del investigador de la cultura popular chilena Oreste Plat compartimos la leyenda de la Añañuca La Ñañuca es una flor típica de la zona norte de Chile, que crece específicamente entre Copiapó y el Valle de Quilimarí, en la región de Coquimbo. Pocos saben que su nombre proviene de una triste historia de amor. Cuenta la leyenda que en tiempos previos a la independencia, la añañuca era una flor joven, ...de carne y hueso... ...que vivía en un pueblo nortino... ...un día... ...un minero que andaba en busca de la mina... ...que le traería fortuna... ...se detuvo en el pueblo... ...y conoció a la joven... ...ambos se enamoraron... ...y el apuesto minero decidió relegar sus planes... ...y quedarse a vivir junto a ella... ...eran muy felices... ...hasta que una noche... El minero tuvo un sueño Que le reveló el lugar en donde se encontraba la mina Que por tanto tiempo buscó Al día siguiente en la mañana tomó la decisión Partiría en busca de la mina La joven desolada esperó y esperó pero El minero nunca llegó Se dice de él ...que se lo tragó el espejismo de la pampa. La hermosa joven... ...producto de la gran pena... ...murió... ...y fue enterrada en un día lluvioso... ...en pleno valle. Al día siguiente... ...salió el sol... ...y el valle se cubrió de flores rojas... ...que recibieron el nombre... ...de la infeliz mujer... Con la música de causak nos vamos hasta un próximo encuentro. Causac es una agrupación cuyo nombre significa constancia, persistencia, perseverancia. Gracias Causac y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.